It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper? A woohooer, a hand clapper, a high fiver. I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. DTW, void, we're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Emissoras Brasileiras do Grupo Jovem Pan. Faz a diferença. MDB. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Jovem Pan. News. Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga? Salve a inoses que derrete em sua boca. Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11 3885 4004. Você já sabe como assistir a Jovem Pan News direto na sua TV? É muito fácil. Se você tiver TV por assinatura, procure pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. Acompanhe também nas parabólicas. Agora, se você quiser assistir no celular ou tablet, é só baixar o Panflix na sua loja de aplicativos e assistir 24 horas no mundo todo. Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia. E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações. No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol. A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News. Fala, deputado federal Baleia Rossi. Tenho certeza de que você que está nos ouvindo está cansado de tanto bate-boca quando o assunto é política. Isso precisa mudar. Precisamos de união e trabalho sério para resolver o desemprego, a violência e a miséria. É isso que estamos fazendo. Trabalhando, apresentando soluções, levando obras, ajudando as santas casas, melhorando a vida das pessoas. É isso aí, deputado Baleia Rossi. Trabalho sério que faz a diferença. MDB. Direto ao ponto, com Augusto Nunes. Estamos de volta com o empresário Dirceu Frederico Sobrinho. Quanto, quanto é em porcentagem a garimpagem ilegal daquela legal, mais ou menos? Quanto que trabalham na legalidade e quantos é, trabalham na ilegalidade? Carlos, eu vou colocar um pouco diferente a sua pergunta para tentar ser bem claro na resposta. Veja bem, garimpo ilegal, no meu entendimento, é aquele garimpo que está em área não permitida. Reserva indígena, parques nacionais. Esse é um garimpo ilegal. O garimpo que está em áreas onde era reserva garimpeira, onde era titulável e depois o governo veio, criou unidades de conservação em cima, como é, não parque nacional, porque foi criado, está criado. Mas floresta nacional, por exemplo. Quando foram criadas as florestas nacionais do Tapajós, em 2006, nós tivemos ali 
várias audiências públicas e nessas audiências públicas e no decreto de criação das florestas está lá que pode ter a extração mineral. Entretanto, não permitem. Só que o garimpo já existia antes daquilo. Então, esse garimpo eu considero que é um garimpo irregular. E o garimpo regular, então, entre o garimpo regular e o garimpo ilegal, deve, o garimpo totalmente ilegal deve ser aproximadamente 10%. Do garimpo regular e do garimpo legal, aliás, perdão, do garimpo irregular e do garimpo legal, eu acredito que mais ou menos uma relação de 50%. Tirando 10% de garimpo é realmente legal. Pedro. Agora, então, pelo que o senhor está falando, é uma questão de regulação. O, o, os problemas do garimpo hoje no Brasil se resumem a é, leis mal feitas ou, ou leis atrapalhadas, enfim. Não, eu não diria leis mal feitas. O nosso Código de Mineração, que é de 1967, e agora está fazendo novamente a revisão do Código de Mineração, não é um código tão errado assim. Ele tem... Por exemplo, as áreas requeridas, que não tem um prazo para contar, ou seja, o, 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 o órgão, enquanto o órgão não analisa aquela área, não fica pagando nem a taxa anual por hectare que se paga em uma taxa de alvará. Esse é um dos principais problemas. O outro problema grave que existe é quando alguém, para especulação, ou mesmo na busca de um direito minerário, que ele abre... Uh, o sistema do SIGMINE da Agência Nacional de Mineração, ele percebe que aquela área está desocupada, que ninguém requereu ela. Quando ele vai no Google e vê que tem um garimpo naquela atividade, ele requer imediatamente, ou para especular, ou alguma empresa de mineração. Isso dificulta a legalização da atividade garimpeira através dos garimpeiros que lá de fato estão ou das cooperativas que lá estão. Então, nós precisamos fazer uma grande campanha para organizar isso, porque a lei permite que haja um requerimento de pesquisa e que para minério de ouro, para outros minérios, e também uma permissão de lava garimpeira sobre o requerimento de pesquisa. E quando você legaliza e traz a atividade aos holofotes da legalização, você melhora todos os aspectos. Aspecto ambiental, porque você sabe quem está lá fazendo e tem de quem cobrar. Aspecto social porque o ouro também arrecada, embora os impostos do ouro sejam relativamente baixos, e tem que ser, porque no mundo todo, quando você tributa muito ouro, ele some. Então, nós temos é, mais a ganhar em legalizar a atividade garimpeira, e é esse o nosso grande esforço, através da Associação Nacional do Ouro, fazendo campanhas orientativas e buscando soluções práticas e efetivas para o garimpo. Dizer isso, que quando você tributa muito ouro, ele some? No mundo todo, o, tributo, o, o imposto do ouro é sempre pequeno. Porque se você tributar muito ouro, ele sai da terra e não, não passa, o governo não vê. Porque é muito fácil de você é, transportar e servir para outras atividades ilegais e tal. Então, é, isso é uma, um preceito do mundo inteiro. Né? Você vê que um dos grandes erros que nós temos nesse país é que a gente tributa muito a fabricação de joia. O ouro deveria ser considerado todo ele produzido no Brasil, ativo financeiro, só recolheu 1%. E quando você teria um desenvolvimento da indústria joalheira no Brasil, que já chegou a, a casa de 25 toneladas de ouro por ano, e legal. E hoje está em quanto? Ah, eu acredito que em torno de duas ou três toneladas. Antes do Serrão, eu queria perguntar o seguinte, o Brasil exporta o ouro bruto? É, infelizmente isso também é uma das coisas que mudou nas últimas duas décadas. Por que, infelizmente? 
Porque eu entendo que o ouro tem que sair do país, pelo menos como existe em quase todos os lugares do mundo, com exceção de três países da África, ou quatro, que permite a saída de ouro em estado bruto, sem ser refinado, sem ser 999, né? Porque que é 999 para o nosso 999 é o teor de ouro considerado ouro 999. Quando você compra uma barra de ouro na bolsa, ou quando você negocia é no mercado financeiro, você está negociando ouro 999. As barras que saem do Brasil, grande parte delas, não vou dizer todas, mas grande parte da, extra, da exportação de ouro brasileiro, exporta ele em bullion. O que, que é o bullion? O bullion é uma barra de ouro que não contém só ouro. Contém ouro, contém prata, contém Sim. cobre, contém outros minerais. E muitas vezes essas barras também, por mais que a Receita possa fazer uma verificação, um teste, mas elas facilitam você mandar mais ouro ou menos ouro, conforme você queira trazer dinheiro lá de fora. Você quer trazer dinheiro, você manda menos ouro e, e, e registra que está mais ouro. Quer levar dinheiro para fora, você manda. Então, por quê? Porque não dá para aferir, não tem alguém que coloca um carimbo e diz, essa barra é, é pura e eu certifico essa barra. Prova disso que a maioria das refinadoras brasileiras fecharam, né? Nós temos hoje a Casa da Moeda, a Marçã, que são é, certificadas pela Bolsa, mas a maioria das outras refinadoras são pequenas, porque o mercado deixou de ser atrativo. A própria é, Degussa, que era uma grande refinadora, o Micore, é, fechou o seu refino de ouro no Brasil. Serral, os ambientalistas demonizam os garimpeiros. Qual é o real impacto ambiental dessa atividade da garimpagem? É real essa história da poluição da Amazônia por mercúrio? Os rios da Amazônia estão sendo realmente poluídos por mercúrio? Garimpeiro usa de verdade o mercúrio? Olha, garimpeiro usa mercúrio sim, principalmente na Amazônia, porque o ouro é muito fino. Agora, o ambientalista verdadeiro, eu ainda <risos> não encontrei quase nenhum, eu encontrei ambientalista teórico. Eu, por exemplo, fui para o garimpo, substituí garimpo com 24 anos de idade, eu comprei meu primeiro garimpo e me preocupei com aquilo. Porque eu também tenho até hoje uma visão de coerência ambiental. Ver des, des, é, desmatar. E aí eu falei, como é que eu posso fazer isso de uma forma melhor? E então eu desenvolvi um modelo de garimpo que é muito simples, para nós é simples, que é um garimpo mais consciente. E isso eu comecei a fazer revistinhas para educar garimpo em 1994, até num projeto de uma instituição que eu ajudei a criar e formulei, Associação dos Mineradores de Ouro do Tapajós, a MOTE. E com apoio da comunidade europeia, a gente já ensinava como usar a retorta do mercúrio, como fazer pesquisa de ouro na Amazônia, como tampar o buraco, como reflorestar, como trabalhar com a água sem deixar com que ela leve tanta lama para os rios. Ou seja, isso vem desde 1994, do modelo que eu consegui conceber no entendimento que fazendo daquela forma você impactava menos o meio ambiente. E é interessante, Serrão, que eu ocupei a função de secretário de mineração do município de Itaituba, que é considerado a capital do garimpo no Brasil, da qual eu tenho muito orgulho, meus filhos nasceram lá, e diz que mãe é quem... É quem cria, então é minha terra-mãe, embora eu tenha nascido em Goiás. É, eu tive a oportunidade, quando no governo municipal, de conversar com várias entidades e ONGs, as maiores, 
né? E com todas essas ONGs que eu conversei, a primeira conversa era extremamente interessante, porque eu achava que eu estava fazendo algo positivo, da visão ambientalista, para cuidar da floresta, para saber usar a floresta de uma forma inteligente, uma visão conservacionista. Se há riqueza ali, a gente pode tirar a riqueza, mas tem que deixar uma condição para que a floresta volte. E só tinha a primeira reunião com todas elas. Nunca fui chamado para a segunda. Por quê? Por quê? Se você conserta, né? Se você conserta o garimpo, quem é que vai arrecadar dinheiro fora para poder é, falar que estão acabando com a Amazônia? Só que agora tem que consertar. O garimpo tem que se conscientizar, tem que entrar uh, uma, uma campanha, e eu defendo isso, uma campanha educacional, orientativa, na presença do governo. Porque o governo também nunca teve presente no, no garimpo, seja ele em qual estado for. Hoje a gente já tem um pouco mais de presença do governo do Mato Grosso. Agora o nosso governador do estado do Pará já também está vestindo a camisa de levar uma campanha educacional e orientativa para dentro do garimpo. Agora isso custa diz... muito caro? Como? Uma campanha desse tipo custa muito cara? Não creio que custe tanto caro, tão caro assim. Por exemplo, eu presido a Associação Nacional do Ouro, que está disposta a fornecer todo o material educativo, capacitação, orientação, filmes, diálogo na palavra do garimpeiro, porque acima de tudo, nós temos que trabalhar para humanizar o garimpo. Quem são os garimpeiros? Brasileiros como nós, pessoas que tiveram menos oportunidade na vida e que correram atrás de uma riqueza. E, dir, e Dirceu, como que o governo Bolsonaro trata a questão do garimpo e como o garimpo foi tratado em governos anteriores? Em alguns governos, até para você falar com o governo era difícil, quando você falava a palavra garimpo, né? Muita gente não queria falar. Então, no governo Bolsonaro, nós tivemos algumas experiências muito válidas. Por exemplo, eu me lembro em, 1919, em 2019, primeiro ano de governo, em abril de 2019, foi feita reunião no Palácio do Planalto, ali com os ministros de peso, o próprio Tarcísio, nós falamos o nome dele agora há pouco, ministro Moro, ministro Onyx Lorenzoni, é, ministro das, da, do meio ambiente, Ricardo Salles, e eles reuniram para discutir garimpo, como é que poderia regularizar a atividade garimpeira. E demonstrou uma boa vontade de ouvir, porque o garimpo existe no Brasil desde o século XVI, mas sofre regulamentações, mas precisa ser ordenado, não há dúvida quanto a isso. Agora, por último, o presidente Bolsonaro soltou um decreto para mineração artesanal, que a mineração artesanal no mundo todo na mineração artesanal é considerada a mineração desses modelos geológicos que é o modelo de garimpo. Então, penso que o governo está pensando a respeito disso. Tive uma oportunidade também de estar com o general Mourão e na época é, dia 26 de junho do ano 2020, se não me engano, e nós falando com o general Mourão, nós pedimos a ele em 2019, não me lembro o ano precisamente. E o general Mourão, ele... Perguntou, mas como é que a gente conserta garimpo? Porque ele conhece a Amazônia. Falei, general, o governo não entende o que é o garimpo. E ele criou prontamente uma comissão envolvendo eh, elementos da Agência Nacional de Mineração, profissionais do Ministério de Minas e Energia, principalmente da Secretaria de Minas e Metalurgia e do Ministério do Interior e Desenvolvimento, e foram até o garimpo. Foram entender, foram viver, foram pôr o pé na lama, como diz a gente, e foram entender e gerar um relatório que hoje o governo teve esse relatório, que são providências do que tem que fazer. Nesse relatório, uma das coisas que se fala do garimpo, 
Acima de tudo, o garimpo é uma questão social. Segundo, o garimpo é uma questão ambiental, que precisa ser cuidado. Então, em cima disso, nós estamos trabalhando e pedindo mais atenção do governo para regulamentar. Mas regulamentar não adianta chegar é, fardado, com, com gastar horas e horas de helicóptero para reprimir o garimpo. Eu penso que nós temos que gastar, sim, dinheiro para educar, orientar e legalizar. Que quando você legaliza, você sabe quem é, aonde está, quanto são, quanto produz, e isso fica às claras para todo mundo. E, senhor, e o garimpeiro merece esse respeito. E senhor, o que, que o Ministério Público alega nessa ação movida contra você? Olha, o Ministério Público faz várias, é, como se faz, suposições. Né? O Ministério Público supõe que a minha empresa comprou uma determinada quantidade de ouro e tudo, mas não tem uma prova, ele está supondo e para isso eu tratei com os meus advogados para deixar na mão deles para defesa. E quais teriam sido os prejuízos ambientais de que fala a ação? Isso é bem interessante. Veja bem, o Ministério Público usou uma calculadora que disse que para cada quilo de ouro produzido no garimpo, gera-se um milhão e setecentos mil reais de prejuízo ao meio ambiente. Então, nós estamos falando que um quilo de ouro retirado do Brasil, tá, na Amazônia, está gerando cinco, cinco a seis quilos de prejuízo. Baseado em quê? Em quê? Né? Vamos eu... aprofundar o estudo. Então, 80% desse valor, aproximadamente um milhão e trezentos, trezentos quarenta, diz que será sobre a contaminação do que vai sofrer a população nos próximos 41 anos. Da onde eles tiraram esse um, eu não sei, né? Podia ser só 40. Os 41 anos de contaminação do mercúrio. E o restante seria da danificação da fauna, da flona e coisa parecida. Agora, a, quem fez esse estudo? Quem fez esse estudo? Nem quem fez o estudo assina e afirma. Ele faz teoricamente, que é uma ONG dos Estados Unidos e tal. Aí. A Universidade de Minas Gerais também, buscando auxiliar o Ministério Público, né? Buscou entender as áreas de desmatamento, quanto o garimpo, porque o garimpo não desmata muito. A realidade é essa. Comparado a outras atividades, o desmatamento do garimpo é muito pequeno. E se o garimpo for feito de forma ambientalmente correta, como a gente ensina há muito tempo, espero que agora o governo incorpore esses ensinamentos para levar e educar a classe garimpeira, a floresta se recompõe depois de passar senhor, da atividade senhor, em cinco, seis anos. O senhor essa questão do desmatamento, quantos por cento o garimpo desmata? Olha, na nossa região do Tapajós, a gente é, a ordem de desmatamento é em torno de 48 mil hectares impactados na atividade garimpeira para uma região de 98 mil quilômetros quadrados. Então, nós estamos falando em 0,26% de desmatamento na região. Agora, se o garimpo é feito de uma forma que ele tampa o buraco, ele também pode reflorestar e aí você não tem impactos. Ou seja, nós estamos falando de uma atividade de 70 anos, contínua, numa região de 98 mil quilômetros quadrados, né? que transformada em hectares, da milhões de hectares, para 48 mil hectares de... Agora, eu também percebo que o Ministério Público, apesar de estar fazendo todo o trabalho que está fazendo, tem uma intenção clara de arrumar essa situação. Isso é positivo. Acho que cabe a nós, como nós temos feito, nos aproximarmos do Ministério Público, convencê-lo, mostrar que há como solucionar 
E o Ministério Público parece que está agora realmente começando a compreender, porque ouviu vários lados, né? gerou documento para isso. Nós estamos querendo estarmos juntos, tanto com o Ministério Público, como com o IBAMA, com o ICMBio, abrindo canais de diálogo, porque eu entendo que o melhor caminho, Augusto, é educar, é ensinar o garimpeiro, estar presente ao garimpeiro, dar dignidade ao garimpeiro, humanizar o garimpo e trazer esse garimpeiro e a garimpeira, que são heróis brasileiros que enfrentam a Amazônia. Nós temos que respeitar essa gente. Então, você não, não deve ser chamado de bandido ambiental, né? É o Carlos Caldo que está tentando falar faz tempo. <risos> Obrigado. Desculpa. Não, essa é uma pergunta. O ano passado teve um episódio icônico também. Dezenas de balsas que se juntaram no Rio Madeira, né? Tem uma operação também bastante espetacular é, da Polícia Federal que, de fato, destruiu aquelas balsas e se dizia que eram garimpeiros ligados a tráfico de drogas ou a outros tipos de ilegalidades. Queria um comentário seu sobre esse episódio, se era de fato algo desse tipo, se foi mal entendido, o que, que você acha desse específico episódio? É, eu acho bastante fantasioso, né? Não posso afirmar ou não se tem ou não ligação com crime organizado, mas na realidade é, o garimpo no Rio Madeira, ele existe há 70, 80 anos, então nós, é, um, é um rio fantástico porque se origina na Serra Madre de Dios e sempre há dragagem no rio, no rio Madeira. E muitas daquelas dragas, não vou dizer todas, algumas delas são moradias também. Porque tem garimpeiro que cria família ali. Como quem, tem, quem mora em cima de palafita tem quem mora em cima de draga. E ganha o sustento dele tirando o ouro ali. Ou seja, então, a pessoa mora numa casa que boia e vai tirando o ouro debaixo do rio, é isso? É, isso também existe. Não vou dizer todas. A maioria não é assim. Mas uma parte pequena é assim. Dragas menores, famílias menores, às vezes é um trabalho da própria família, sempre tem muitos dragueiros. Eu entendo que deveria ter sido feita uma operação de cadastramento, quem tá dentro, quem tá fora, quem tá legal, quem tá usando de forma correta, quem e primeiro se conhecer, ter um senso e um entendimento antes de tomar uma atitude, porque essa atitude ninguém ganha com isso. A natureza principalmente não ganha. O governo não ganha porque também se não está regulamentado, não arrecada. Né? A população é, das regiões da Amazônia que tem interferência econômica do garimpo, são vários lugares, também sofre quando essas intervenções acontecem. Então o que a gente precisa é fazer as intervenções sim, mas de uma forma diferente. Vamos organizar, vamos evoluir o garimpeiro, vamos ensinar, vamos dar oportunidade para aqueles que querem se legalizar, se legalizar. Mas então, que que e aqueles que episódio? não querem, aí a força da lei. Mas então o que, que foi aquele episódio de várias balsas ali no Rio e Tonada, resistindo? Né? Todas juntas. Todas é, juntas sim, e resistindo é. à ação da polícia e tal, por que isso? Olha, na realidade, aqueles rios são rios que também tinham um requerimento de permissão lava garimpeira e para ter um requerimento de permissão lava garimpeira você tem que ter um licenciamento ambiental e algum desses licencia alguns licenciamentos ambientais não foram renovados pelo IPAM que é o órgão ambiental é, lá do, do estado do Amazonas por visão de que o garimpo tem que acabar e por outras visões então eu penso que aquilo revoltou também muitos garimpeiros que estavam legais, que gastaram dinheiro para se legalizar e ficaram proibidos pela sua atividade por não renovação do licenciamento ambiental. Sem a presença do Estado dizer, explicar o porquê não renovar. Olha, você está fazendo isso errado, isso aqui não pode, tem que ser feito desse jeito e tal. Ou seja, eu penso que isso criou uma motivação na atividade garimpeira e houve uma união 
para combater. Mas no fim o que é que deu? Queimaram várias dragas, prejudicou muitas pessoas e entendo que antes disso deveria cadastrar quem é quem, quem tá legal, quem não tá. Ok, estavam em cima de uma área que é requerida por uma empresa, embora tenha o um nome brasileiro, mas é uma empresa canadense, que tá ali sob uma grande reserva de potássio. Então, isso também precisa ser olhado por esse olho. Serrão. É, exatamente isso que eu ia perguntar. Qual vai ser a consequência, então, disso que ocorreu lá? Olha, eu penso que a consequência, é, Serrão, é essa, ou seja, muitas famílias que perderam a oportunidade de trabalhar, de estarem devidamente é, legalizadas e organizadas financeiramente, né? Então, essa já é a consequência que existe. E acima de tudo, que é muito triste na atividade garimpeira é a marginalidade que se coloca o garimpo. O garimpeiro não merece isso. E a exploração é. do potássio já que entrou na moda depois dessa guerra, <risos> o é Rússia Ucrânia, é. potássio vai faltar do Brasil, então é hora de explorar. Vai acontecer isso? Eu penso o seguinte, tem que explorar os potenciais de potássio que tem no Brasil e alguns deles já descobertos estão dentro de área indígena. E também na calha do Rio Amazonas que tem pesquisa de uma empresa canadense exatamente onde estava essa reunião de dragas que questionou isso. Então, temos que estudar isso, porque o potássio, nós somos, poderíamos, nós importamos potássio. Então, nós precisamos ajustar essa legislação para permitir a melhor extração e a extração mais inteligente das riquezas minerais que esse país tem, que são muitas. Seu, de onde vem, de onde chegam os mineradores? Quem são eles na Amazônia? Onde eles vêm? Mineradores ou garimpeiros? Os garimpeiros, desculpa. Os garimpeiros vêm do Brasil. Do, do Brasil todo. todo. Do Brasil todo. A maior parte, por hum. exemplo, vem muito do Maranhão. Maranhão. É do Maranhão. Mas vai de Goiás, como eu fui, vai. Do Brasil inteiro, você tem uma busca pela vontade de ganhar dinheiro. Aquele que não tem oportunidade que vê. Eu costumo dizer que o garimpo é onde o pobre tem chance de ganhar melhor ou até de ficar rico. Por falar nisso, você no seu primeiro garimpo, Quanto ouro você conseguiu e que, que, o que, que isso te rendeu? Dinheiro. Bom, me rendeu, me rendeu muita coisa porque foi a semente do meu crescimento. Né? Graças a Deus hoje eu tenho, e ao meu trabalho, e ao garimpo, principalmente ao garimpo, eu ganhei dinheiro suficiente para montar hoje a minha instituição financeira que faz 15 anos, esse ano, coincidentemente esse mês. Então, é, o garimpo sempre me proporcionou ganhar dinheiro. Não é fácil também porque você tem que ter um controle, né? Você, se você fazer a conta bem certinha, tem horas na época que eu entrei em garimpo, o quilo de ouro valia em torno de 10 a 11 mil dólares. O e é possível calcular quanto você conseguiu, medir quanto você conseguiu? É possível, sim. Quanto? Né? Eu acho que em torno de uns 300, 400 uns 400 a 500 quilos de ouro. Quilos de ouro. Quilos de ouro. Ou Todo até um mundo com inveja. Até um pouco mais. Né? Se, de, de, se você... É um bom número. Quanto, você me você... fez uma pergunta que eu mesmo vou fazer uma checagem, mas com certeza. Auditoria. Em é. torno de... A Receita Federal está escutando isso. Nesse... Não, está bem declarado, está bem, bem colocado. Se você fosse hoje ministro de Minas e Energia e tivesse plenos poderes para agir na pasta, quais seriam as três primeiras medidas que você faria? A grande primeira medida, a revisão clara do Código de Mineração. Nós temos um potencial mineral no Brasil gigantesco, né? Mas precisa que essa legislação funcione. O código é bem escrito, como eu disse, algumas mudanças precisam ser feitas, principalmente o período. Entrou com requerimento, tem que levar um tempo aquele requerimento para virar o vará, até para o governo arrecadar mais. 
Segunda coisa, eu partiria com uma grande campanha de orientação e educação ambiental para todos que ocupam a Amazônia. Porque lá talvez esteja a maior, as maiores riquezas minerais desse país. E levaria isso ao nível de conhecimento, de educação e de socializar essa atividade, humanizando essa atividade dos garimpeiros, não só do ouro, do diamante, da casterita, de todos os minerais garimpáveis. Criaria também uma forma é, de comunicar como usarmos o potencial da Amazônia. Por quê? O potencial da Amazônia não é só um potencial do mineral, mas é um potencial hídrico. Nós tivemos impedimento de, de, de usinas hidrelétricas, por exemplo, no Rio Tapajós, que foram questionadas porque tem alguma outra é, área indígena. Né? E a população indígena fazer um grande censo nesse país. Quantos índios tem? Quantas reservas tem? Quantos garimpeiros tem? Quem é esse povo da Amazônia? E aonde esse povo está? Então eu penso que isso deveria partir para que a gente sabe, saiba planejar melhor como ter a Amazônia de uma forma mais inteligente. Pedro. É, só para não perder o gancho aqui, o senhor estava com a resposta meio pronta para isso, né? Tá, tem pretensões de, de entrar na política? De... Já tive, Pedro. Já tive. Fui, é, é, for, só fui uma vez é, candidato a suplente é, do senador Flecha Ribeiro em 2018. Pará. E, no Pará. E nós ficamos em terceiro lugar, não, não ganhamos eleição, embora tivemos tivéssemos no Pará um milhão, cento e tantos mil votos. Entretanto, ainda agora sou convidado a ser novamente é, candidato a suplente dele, mas eu também aprendi com o tempo que não dá para pôr o pé em duas canoas. Ou você é empresário ou é político. No Brasil é muito complicado. E dizem que a política é uma mulher muito ciumenta. Não aceita que você cuide outra coisa. Acho bacana, acho que nós temos bons nomes na política brasileira e devemos... Step into the world of power, loyalty and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ChapaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. 